0: 今回は資産除去債務の税効果会計の考え方を解説いたします。資産除去債務の税効果は、まあ、借り方と貸し方の両方に出てくるのが特徴なんですけれども、当動画をご覧いただくと資産除去債務の税効果会計の考え方が理解できるようになります。なお、内田正孝は毎日ツイッターや YouTube、Instagram で会計法人税をわかりやすく簡単に解説した情報を発信しています。もしわかりやすいと思ったら、ぜひチャンネル登録やフォローをしていただけると幸いです。まずはじめに、資産除去債務とは何なのかですけれども、こちらは固定資産の処分をするときに見込まれる除去費用をあらかじめ見積もって、負債を計上しておくという会計処理のことを言います。ですので、紛れもなく見積もりの会計処理となっています。で特徴としては、負債に見合った金額を取得限界プラスをして、それを減価償却費にプラスをする形で、毎期費用処理をしていくと。いう特徴があります、まあ、なんとなく想像はつかれていると思いますけれどもこのような見積もりの処理を法人税では一切認めないので一方で実際に処分をした時に発生する費用は損金として認めてもらいますこのように会計と法人税では費用を認めるタイミングにズレが生じていますので税効果の対象となるということになります続いて一次債の内容です法人税ではこのような資産除去債務の会計処理は一切認めないというスタンスになっていますのでそれが発想の中心において理解を深めていくことになります。この資産除去債務の金額に見合った取得原価を増やすといった処理ですけれどもこちらは会計よりも法人税の方が将来の減価償却費は小さくなるとなぜかというと資産除去債務を計上した金額だけ取得原価が大きくなると。結果的的にに減価却費の金額も将来的に大きくなると一方で法人税ではそのような処理はしませんので将来にわたって法人税の方が所得が会計よりも大きくなって、まあ、その分税負担が増えるということが確定をしていますですから将来加算一時債が発生するというのが取得原価を増やすといった処理の側面です一方で資産除去債も計上するという側面ですがこちらは会計のの方が法人税よりりもその固定資産をを処処分すするる費用負債早く認めとという処理となります一方で法人税は最終的に資産を処分したタイミングで初めて損金として認めます。ですから一時的に法人税の方が所得が大きくなって最終的に除去されるタイミングで法人税の方が所得が低くなるとつまり税金の前払いの状況が発生しますので将来減産一時債が発生するということになります。厳密に言うと、会計が費用を認めるのは、資産除去債務を計上した時点ではなく、減価償却費、利息費用が発生した時点になるんですけれども、まあ、考え方をシンプルにするために、このような説明の仕方にしています。じゃあ、資産除去債務の将来加算一時債務の仕組みをもう少し深く知りたいというような疑問が湧くと思います。まあ、2つの視点で見ると理解できると思いますので、発生時点、解消時点、それぞれについて見ていきます。発生した理由ですけれども、会計だけ、取得原価を増やすので、まあ、そのの分減価消却費も将来にわたってて会計の方が増えるとといいうことを意味していますこれが発生すする理由ですですから具体的に言いますとこの増える減価償却費だけ所得の方が利益よりも増えるとその結果税金の金額も法人税が計算した税額の方が会計の利益をベースに計算した税金費用よりも増えるということを意味していますもっと言うと取得原価が大きくなったタイミングですでに確定をしていますそのタイミングですでに把握ができていますので実際に税金の後払いが発生するというのが将来にわたって確定をしているということになりますですからこのタイミングで将来加算一時債が発生するというような考え方をすることになります一方で減価償却が実際に進んでいくと会計と法人税のこの取得原価のズレが解消していくことになりますので、まあ、それに伴って将来加算一時債も減っていくということになります同じく資産除去債務の将来減産一時債の仕組みももう少し具体的に知りたいというような疑問が湧くと思います。こちらも2つの視点、発生した時点、解消した時点別に抑えると理解することができます。まず発生した理由は会計がそういった資産除去債務を前倒しで計上しているという、まあ、そういった処理をすることで将来減産一時債が発生しています。具体的に言いますと、実際の除去の費用は会計の方が先に費用、法人税の方が後で損金を計上していますから、その結果、所得は一時的に大きくなって、最終的に所得の金額と利益のズレは解消するという流れとなっていきますので、税金の前払いが発生しているということになります。そして実際に固定資産が除去されて、費用が発生したら、その債務は取り崩されることになり、会計は費用はすでに過去に計上していて、法人税はそのタイミングで初めて損金として処理をされます。ですから会計がイメージした金額よりも法人税が実際に計算した税金の金額の方が少なくなると。つまり税金の前払いが解消したということになりますので、このタイミングで将来減産一時債が解消するという流れとなります。じゃあ資産除去債務についてスケジューリングはどう考えればいいのかというふうに疑問が湧くと思います。こちらは債務形状の考え方を振り返ると理解することができますので、詳しく見ていきます。まず、固定資産を除去する時期を投資計画とか、まあ、事業計画ととかそうういいったものののなどををに仮定をして見積もるというのが資産除去債務の考え方ですつまりこのタイミングで除去するだろうというような前提ある程度の根拠はありますけど前提に立って債務の計上をしているというのが基本的な考え方ですですから除去するタイミングとしてはいつですというように確定しているわけではないんですけれども仮定をして見積もっているとですからスケジューリングを判断する上では事実上確定しているというような考え方をすることができますですから、資産除去債務については、どのタイミングというふうにバチッと確定はしていなくても、スケジューリング可能というふうに考えるのが妥当ではないかというふうに思われます。で、以上を受けて、国の部税金負債と国の部税金負債ってどういうふうに考えるのかをまとめると、こちらです。取得減価にプラスをした、まだ、消却が済んでいない未消却残高に、将来加算一時債は対応していますので、まあ、それをベースに国の部税金負債を計算することになります。そして、資産除去債務の見取り崩し残高、こちらについて将来減産一時債がリンクをしていますので、それをベースに国の部税金資産を計算することになります。ですので、当動画で押さえておいていただきたいのは、資産状況債務というのは法人税では認めない処理ですので、このように借り方と貸し方それぞれについて一時債が発生すると。それぞれについて別々に考えていくと。ですから、国の部税金資産と国の部税金債が両方発生するんだということを押さえておいてください。